1: Så när jag hör Jim Oakes här prata om klimatfogen, då kommer jag att tänka på ett sånt här flasksjäpp. Hur kom du in i det För det går fortare åk att det plutuel och få en hjurslägenhet i i stökande vintern. Se lunch med Pecco. Ett inrikesblåtiska program varje onsdag på kan här på stationen 98,9. Jolo, you only live once.
2: Hej, det är onsdag igen och ni lyssnar på oss. Se lunch med PK på stationen 98,9. Eh, I studion är jag Märmär, som är första gången ska leda det här programmet.
0: Ja, och det är jag, Sara.
1: Eh, Petter Föberg här också.
0: Och Sofia Engelbrektsson. Ja, hur
2: går det med studier helt till?
1: Ja, som jag sa innan jag kom in här till studion så läser jag ju Nekben nu. Och jag skulle säga att på räknaövningen på andra halvan så eh, hängde jag inte med för fem år. Men, eh, jag, men jag tror att om jag repeterar lite imorgon så kommer det bli lite bättre. Ja. Mm. Okay.
3: Uh -huh. Jag läser en aro och det är, uh -huh. ju, det är mycket tuffare jag trodde, mm. måste jag säga ändå. Mycket mer matten jag trodde. Uh -huh. Så det har verkligen varit långa räknestunder. Och sen uh -huh. med den här
2: analysfrågorna. Ja, <laughs> ja. Ska... Mm.
3: men de är ändå Just lättare på något sätt för det är uh -huh. lite mer att tänka själv.
0: Mm. Uh -huh. mm. ja, när jag kom in på det här beteendeekommunerbita. Uh -huh. ja, vi har 13 uh -huh. dagar till Tenta.
2: Har vi? Yes! yes. <laughs> Mammor har börjat räkna med. Ja, faktiskt. Ja. Och jag har
1: tolv i så fall, för jag har ah, dagen innan det. er.
2: Ja, okej. Och ska ni gå på vår jäskan? Jajamensan.
0: Åh, ja, oh, det ska bli jättekul. Det var länge ja. sedan det var en UPS-gask, känns mm. det som.
1: Ja, det måste jag vara i taxexan, tänker jag, i november på VJ. Just det, och då var ja. jag
0: sjuk. Så jag menar, mm. Ja, ja. Så so lång time ah. för mig. Me. Men nu har jag, jag har haft corona
3: nu så nu känner Jag mig ah. gå Samma ut. här fått tre doser ah. och
1: haft omikron som jag faktiskt fick, <laughs> efter jag var i Åre. Så rätt åt dig alltså. Yes. Nej. <laughs> <laughs> ja. Men det var ju förvägat förvånande om man säger så. Ja, det
2: får man ja. säga. Mm. Men jag jag har inte anmält mig.
0: Har du inte... Nej, Nej, alltså först och
2: främst jag var inte så beredd för det. Jag visste inte om jag kan komma. Och sen torsdag. Alltså äh. ni ungar,
0: ni kan trästa även på torsdag, ja. men var med fredag och lördag. Mm. Jag förstår. Mm. Men för mig går det bra i skolan också, tackar mm. som frågar. Men det är... Jag börjar bli lite trött, för jag läser statskunskap B nu då, och det är mycket att läsa. Och man blir lite trött mm. på det ändå. Ja. Mm. Och det är verkligen så. Föreläsning en dag, sen läs fyra dagar och sen ett seminarium. Mm. Så det är väldigt så att man måste kämpa själv. Ja, att <laughs> alltså, titta motivationen. Mm.
1: Men om vi byter ämne då från studierna till dagens ämne. Vad ska mm. vi snacka om idag?
2: Ja, det är om internationella kvinnodagen. Ja.
1: Yes, sagt var igår.
2: Mm. Eh, ja, och... Mm, ja, eh, det var, förlåt, ja, igår var det internationella kvinnodagen, men jag har en fråga. Mm. Var det först eh, den 8 mars som valdes och sen internationella kvinnodagen eller var det först man hade bestämt om en internationella kvinnodagen
0: och sen var det 8 mars? Jag tror, för jag har läst på det att man först bestämde sig att man skulle ha en internationell kvinnodag och sen valde. Mm.
3: Mm. Då vi mm.
0: återkommer vi till den.
2: Ja, Laverston av Are Are. Eh, dagens tema är Internationella kvinnodagen och det är för att uppmärksamma kvinnors problem. Eh, vad har du
0: intressant för
2: oss att berätta, Sara?
0: Jo, men jag tänkte ta upp ett begrepp som jag fick lära mig när jag läste mikroekonomi förra året. Child penalty. Och det, vilket i stort handlar om vad som händer med män respektive kvinnors inkomst efter att de fått barn. Och i en studie av Kleven med flera från 2019 så studerade de just inkomstutvecklingen mödrar respektive fäder har innan och efter att deras första barn fötts. Och resultaten visar att barnafödande skapar en långsiktig könsskillnad i inkomster på cirka 20 procent. Det finns en graf som illustrerar detta tydligt. Så om man lyssnar på detta avsnittet i efterhand så kan man gå in på vår Instagram, med PK. och Där ska vi ha lagt upp grafen så man kan se den. Och grafen visar då mödras och fäders inkomst innan och efter första barnets föds. Det finns en röd linje i grafen och det markerar år 0. Vilket är det år barnet föds. Och I grafen ser vi både danska och svenska föräldrar. De svenska föräldrarna är de svarta sträcken och de danska är de gråa. Tittar man på den svarta sträckade linjen med trekanter, de svenska papporna, så ser vi att inkomsten får sig en liten bukt strax efter barnafödandet. Men sedan stiger upp aningen, även om lönen inte kommer upp i den nivå som den var innan barnet kom. Tittar vi på de svenska mammorna så ser vi ett drastiskt tapp i inkomst precis, som börjar precis innan barnafödandet som efter två år ungefär stiger upp något men fortfarande är ganska långt ifrån inkomstnivån som kvinnan hade innan. Och något som är anmärkningsvärt är också förändringen i inkomstskillnaderna mellan föräldrarna. För innan födseln tjänar männen något högre men tio år efter födseln är skillnaden mycket större. Och när man gjort den här undersökningen så har man räknat bort effekter av att individen blir mer erfarenhet och äldre med åren samt för inflation. Och när Kleven med flera tittar på liknande saker i, i liknande länder, eller i samma sak i liknande länder, typ USA, Storbritannien, Österrike och Tyskland, så ser man en ganska påtaglig skillnad i hur child penalty tar form. Och vad kan det då bero på? Jo, studien lyfter två förklaringar. Första är politiska beslut, alltså till exempel familjepolitik med, som föräldraledighet och barnomsorg som direkt påverkar mammans möjlighet att jobba. Studien visar att detta beslut har en ganska viktig påverkan på kort sikt men en mindre påverkan i långa loppet. Den andra tänkbara förklaringen studien lyfter är könsnormer och kultur. Det är dock ytterst svårt att få avgörande bevis för hur sådana mekanismer spelar roll. Och det kläver med flera hittade att danska kvinnor är mer negativt påverkade av att de får barn inkomstmässigt om deras mammor jobbade lite jämfört med deras pappor. Och det kan ju implicera att könsnummer spelar en viktig roll i förståelsen av inkomstskillnaden. Vi snackar mer om detta ämne efter lite musik. <trycks>
2: Det var min stad och, och ni lyssnar på c med PK här på Studentradio 98.9. Ja,
0: Sara, fortsätt. Tack så mycket. Jag vill prata om child penalty, alltså den inkomstpåverkan kvinnor i generella termer drabbas av efter att de fått barn som pappor verkar undkomma. Martin Ekhoff, Andersen och Emily Nix har ställt sig samma fråga som Klevens med flera. Vad beror det så kallade child penalty på? Och i sin studie så jämför de sexuella par med heterosexuella par. Och de säger att child penalty i lesbiska par är otroligt mycket mindre, vilket skulle kunna implicera att child penalty inom heterosexuella par främst beror på preferenser kring vem som ska ta hand om barnet och könsroller. Snarare än att den största anledningen skulle vara de biologiska konsekvenserna av att man föder barn. Vi lägger ut Andresen och Nicks diagram också, tänker jag. Så kan ni kika på det på vår Instagram, stenlursmedpeko. Och få se skillnaden mellan de heterosexuella paren och de lesbiska. Andreasen och Nix föreslår också två medel för att minska effekten av child penalty. De lyfter föräldraledighet och tidig subventionerad barnomsorg som två faktorer som kan spela roll. Hur känner ni när ni hör det här? Själv blev jag ju lite chockad första gången och så kände jag mig plötsligt tveksam till att skaffa barn. Ja,
1: jag, jag, äh, alltså grejen är så här. När du tog upp det här så, så tänkte jag bara att äh, det här inte gjorde så mycket skillnad för att få bort min avsaknad av barnlänkten. <laughs> <laughs> <Nej>, <laughs> för man såg känna. även i Sverige att för män så går det ner lite grann.
3: Ja, ja. Ja. ja, det är så synd med män. Alltså, <laughs> Nej, men jag blev också lite deprimerad. För det är ännu en grav som visar på kvinnors liksom, ojämställdhet i samhället. Men jag tror... Jag tror det är svårt att säga vad det beror på- men det måste ju vara det här med normer- att kvinnan ändå förväntas ta
2: hand om barnet. Mm. Mm. Verkligen. Mm. Och jag tänker att kvinnorna ska bli mycket bättre- att bli av med den här normen. Och lägga ansvaret mm. mer på
0: papporna. <laughs> Absolut. Men det är också så svårt. Jag tänker också så här, i tid... eller Om man har ett samhälle eller tänker typ att kvinnor är bättre- på att ta hand om barn eller de vet hur man ska hantera det. Och eh, i en situation då man får sitt första barn, då tänker jag att båda föräldrarna är ganska osäkra. Mm. Men det är kanske är enkelt för pappan då att bara, oj, nej vänta förlåt, jag, du vet bäst, liksom. mm. Jag ska inte in här och säga hur vi ska göra.
3: Ja, ja det blir ju nog, blir väl kanske inte så konstigt något naturligt för mamman att ta hand om barnet, för det är ändå vi som bär barnet och föder barnet ja. men egentligen så är det ju lika mycket 50-50 mm. på barnet så att mm. det är ju egentligen bara normer och sen tycker jag att det är konstigt att lönen inte balanserar upp sig efter ett tag för kvinnorna, att den fortsätter ligga lägre ja. än männens ja. det är det jag inte riktigt förstår men det, det kanske är för att kvinnorna är längre föräldralediga och det, är, det är an antas vara sämre på något sätt
1: jag glömde kolla, hur lång är den där grafen? Många år?
3: Tio år efter barnets födsel.
1: Ja, ändå så mycket. Mm. Mm.
2: Ja, det är väldigt intressant. Mm. Dragging my life into a dream. Girlpool. Uh, ja, ni lyssnar på C&L P&K på sd och vi pratar om Eh, internationella kvinnodagen och eh, här i Sverige har fortfarande kvinnor problem med massor av saker och Peter, har du?
1: Eh, ja, det finns ju en hel del problem fortfarande och eh, jag brukar ju oftast inte själv känna mig särskilt orolig att gå ensam på kvällen här runt centrum i Uppsala. Jag kan även tycka att det är ganska skönt i många fall. Även när jag går hem från nationen så känner jag mig inte särskilt orolig att gå ensam heller. Och det kanske är lätt för mig som kille och som är 1,93 lång att säga för att för många andra i samhället är detta inte alls lika självklart. Och eftersom det ändå är dagen efter 8 mars idag så tänkte jag prata om en grupp som i stor utsträckning upplever otrygghet i samhället. Det är ju nämligen kvinnor. Enligt Brås var det till exempel 7% av kvinnor som angav att de under sin livstid blivit utsatta för brott jämfört med 1% av männen. Bland unga 20-24 år är dessa siffror än, ännu högre. 27% respektive 2%. Det är alltså mer än var fjärde kvinna som blivit utsatt för sexualbrott eller åtminstone upplever att de har det. Statistik som denna och eh, att någon man känner som man känner kanske blivit utsatt för sexualbrott gör ju såklart att kvinnor känner sig otrygga. Eh, Brå angav ju till exempel 2020 igen då att 36% av kvinnor känner sig otrygga att vara ute eh, sent på kvällen jämfört med 19% av männen. I gruppen 20-24 år är denna siffra 50% på kvinnor. Alltså varannan. Statistiken varierar dock och enligt SVT Nyheter var exempelvis 80% av unga tjejer i Uppsala som känner sig otrygga att vara ute själv på kvällen. Det är ganska vanligt bland annat att bland annat kvinnor täcker över sina drinkar eller flaskor ute på klubben med någonting för att undvika risken att bli drogade. Det är även vanligt att man skriver mässa när du är hemma till sina tjejkompisar och man kanske till och med går ett större gäng hem från nationen så att ingen riskerar att känna sig otrygg. Jag avslutar med att säga, innan ni vill kommentera någonting jag sagt, att på många sätt så är ju Sverige ett bra land och är angående som ett av de säkraste, snedstreck bästa för kvinnorna i världen. Det kanske stämmer relativt sett, men i ett jämställt land så ska inte varannan ung kvinna känna sig otrygg när man är ute på kvällen själv.
0: Jag håller med. Mm. Jag håller också med. Jag håller jag med. <laughs> ja. Men
2: känner ni någon otrygghet? Har ni upplevt i
0: Alltså, när jag flyttade till Uppsala, då kände mig liksom odödlig. Alltså, när jag flyttade, jag cyklade hem på kvällarna. Jag var wow. Alltså, man kände sig så fri. Och så, jag kände mig verkligen jättetrygg. Men sen typ härom, jag vet inte om det var för ett halvår sen typ. Så <går> berättade min kompis, vi bor ganska nära varandra. Att hon eh, hade en kompis som hade typ blivit rånad när hon cyklade hem på den vägen. Nej, alltså hon cyklade och så hade några killar kommit och typ så försökt slita tag i hennes cykel, men hon har så kommit loss och cyklat därifrån liksom. Fan. Mm. Men det var sån alltså sån eh, chock för jag var va nej på min väg mm. <laughs> liksom. ja. Så då och också just det här att man cyklar det tycker jag gör att man känner sig väldigt mycket tryggare typ. Mm. För att det känns som att ingen kan nå en. Mm. <laughs> men cyklar jag brukar ifrån. ha
3: katastroftankar när jag cyklar att ja. någon ska slita mig från vägen och dra ner mig liksom. ja, Så jag brukar alltid behöva cykla snabbare 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 <laughs> och snabbare. slut så orkar jag inte längre. <laughs> mm. äh,
2: nej för mig vara ja. helt tvärtom. om. Alltså jag känner mig väldigt trygg men sen läser jag mycket på nyheter. Sen, ja. är det är ja. ett hopp för mig att kvinnor upplever så här, mm. ett otrygghet. Så ni så... tycker
1: alltså att den här statistiken äh, låter rimlig, liksom, att den stämmer. Ja, verkligen. Mm. Ja, det
0: Precis. I det
2: här är Amanda Lind, och du lyssnar på Senlunch med PK. Ja, det var eh, två låtar, Talking to Myself, by Linda Lindas, and cooler than Me, Nancy Fox. Eh, men, eh, hur ska vi uppmärksamma, alltså ha den här dagen? Ska vi gratulera eller ska vi bara chanta för att ah, nu ska vi kämpa för våra rättigheter? Vad har du vad säger du, Sofia? Nej, jag tycker inte
3: man ska säga grattis. Det känns ändå som att det blivit ganska allmänt accepterat nu att åtminstone att män inte ska gratta kvinnor på kvinnodagen. Men jag vet inte, så ni grattis? Eller vad gjorde ni igår? Firade ni kvinnodagen? N
1: nej, man får inte säga grattis har jag lärt mig. Så jag har aldrig duktigt. sagt det och man ska inte säga det. Så. Applåd
0: till Petter. <laughs> nej, jag vet inte Jag vet inte riktigt om ni ens firade. Jag tänker att jag firar det nu. Nej,
3: fira ja. är fira kanske fel ord också. För det Samma. har jag inte att göra med grattis. Men uppmärksam uppmärksammade ni kvinnodagen på något speciellt sätt? det här alltså, avsnittet. Mm,
0: ja. <laughs> ja, jag känner samma. Jag vet inte om jag, alltså jag tänker så mycket på såna här grejer hela tiden. Så det är inte så att det är, Nej. att jag, eller det, <laughs> nej, jag vet, nej. 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 Jag skulle inte säga att det är något, något speciellt. Det var på Instagram såg man att folk delade lite mer så statistik på ja, sina stories. Precis
1: It's ja. Riksdagspartiledarna. ja ju alltid
3: Nej, jag själv var med på Uppsala trans- och fackeltåg som hade temat mm -hmm. tjejers utsatthet för våld i nära relationer. Och det var starka kampord som utropades och det kändes verkligen som att känslorna var i högsta hugg för många. Eh, och det blev verkligen mäktigt att gå där med facklorna. Och sen avslutades allt med en väldigt, eh, väldigt cool eldshow. Men anledningen till varför jag ville prata om det här var för att jag såg att Uppsala ekonomerna valde att uppmärksamma den här viktiga dagen genom en equal march. Vilket inte var en marsch som det låter som, utan en dag fylld av olika ekonomiga events. Bland annat en föreläsning av unga aktiesparare samt en lunch med tema jämställdhet av Danske Bank. Och sen avslutades hela kalaset med en sittning på Stocken, såklart. Där man, och det här är citerat från deras Facebook-event, skrev att firandet fortsätter på dansgolvet. Eh, jag var inte med på den här sittningen, men jag blev så himla intresserad av hur diskussionerna såg ut igår. Och... Så för att få en inblick i hur de här ekonomernas feministiska verklighetsuppfattning såg ut så bestämde jag mig för att gå undercover. På den här lunchen <skratt> som men då var sponsrad men. av Danske Bank. Wow. Eh, och det blev jag att få gratis sallad. Ah. Eh, och en föreläsning av Danske Bank om hur de jobbar med jämställdhet. Och ja, det var ungefär som man kunde tänka sig. En massa, massa prat om att vi arbetar super mycket med den här frågan och vi behöver fortsätta jobba kontinuerligt med det här och vi gör otroligt mycket. Men de kunde aldrig nämna några exempel på konkreta åtgärder som de arbetade med. Mm. Eh, I alla fall, så jag kunde tyvärr inte vara undercover på sittningen- så jag kan inte rapportera hur den blev. Men min kompis var med på förra årets kvinnodagsittning. Och han kunde bland annat berätta att det var i alla fall kvinnliga konferenserare som ledde tillställningen. Men tydligen så hade typ alla talare varit män.
2: Ja, man med. Jurel. Jurel. <laughs> Tack. <laughs> eh, ni lyssnar på sin lunch med PK här på studentradion 98.9. Ja, det var väldigt intressant Sofia så jag vill gärna mm. fortsätta. <laughs> ja,
3: nu har det kanske låtit som att jag kritiserat Uppsala ekonomerna för mycket. Men jag tänker att även om Kvinnodagen eh, startade som en kamp för just kvinnors rättigheter så kanske det faktiskt har gått tillräckligt långt, alltså själva kvinnokampen. För att man kan få göra annat än att bara demonstrera på kvinnodagen. Så det leder mig till min fråga till er. Hur tycker ni egentligen att man ska uppmärksamma kvinnodagen? Är det en kampdag eller en gaskdag? Eller kan det kanske vara både och?
0: Åh vad svårt! Mm. Ja. Ja.
3: Alltså
1: jag tycker personligen att det kan vara någonstans mitt emellan. Ja. Alltså det är ju... Jag tycker inte vara det var något fel av att att ha en massa events där man uppmärksammar idag. Till med svenska Bank eller med Nej. sittningar och sånt där. Men det är man frågan mig personligen. Jag tycker så länge man liksom uppmärksammar det på ett bra sätt så är det okej. Okay. Sen om man vill gå i demonstration så går ju det såklart bra. Liksom, för mm. man demonstrerar ju för något rättvisa och sånt där. Men om man inte deltar i det så kommer jag inte spotta på det om man säger så.
0: Nej. Nej, men, och jag tyckte det var intressant. Det. Vi pratade lite under musiken så snackade, eller jag tror var Marmar som sa mm. att man kan ju också fira det, eller de framstegen som gjorts. Mm. Eh, och det tycker jag är ett fint sätt att se det på.
2: Mm. Ja, verkligen. Ja, för att om man bara pratar om det att eh, vad, har vi problem, och vad har vi inte nått än, då man förlorar sin hopp och motivation att kämpa med Men jag tror att det är en bra balans att man Prata om båda. Ja, Vara glad för att den som vi har nått. Och kämpar för den som vi har långt kvar. Mm. Precis. Mm. Men det här just med att de hade en
3: sittning. Tycker ni att det var rätt? För jag tänker att de kanske åtminstone kunde gjort så att en del av intäkterna av den här sittningen kunde skänkas sig någon välgörenhet. Eller någonting sånt. För nu blev det väldigt mycket så att det kändes som att det här var bara en fest för att fira kvinnodagen. Och speciellt med tanke på att de inte ens hade några kvinnliga talare det som förra året. Tycker ni att det kändes... Hur, kändes, hur blev magkänslan när jag sa det? Där?
1: Nej, alltså jag håller inte med. Jag tycker faktiskt att det är okej att ha en sittning på Kvinnodagen. Ja, jag tycker mm. det är okej. Liksom att, men man kan ju göra som Arma sa, liksom att man firar eh, vad man har uppnått. Liksom, eller, mindre, eller liksom bara med det. Men när
3: sittningen inte verkar cirkulera så, så mycket kring Kvinnodagen, du tycker inte bara att det blir en ursäkt att festa liksom?
1: Ja, det beror på också på, det, klart det beror på hur mycket man den cyklerar kring under dagen. Liksom, men det är ju... Man kan ju fästa över att, det man har uppnått som kvinna. Liksom, eller vad kvinnan har ja. uppnått, tycker jag. Ja. Men, men, men vad tycker ni andra?
0: Nej, men jag, kan, jag förstår vad du liksom menar, Sofia. Att det, det känns som att man... Det blir så... Å, högtid, let's have a party. firandet <laughs> fortsätter på dansgolvet. Ja, det, ja, det, det, är det låter framsteg. Ja. Mm. ja,
3: men det är ju en lång väg kvar, som du talade om Petter, med all otrygghet ja. som finns i Sverige. Absolut,
1: men, men kan man inte fira det som man har, man har kommit ja. fram till den så länge? Yes. Liksom, men
3: Kvinnodagen uppfanns ju faktiskt för att uppmärksamma alla bristen på rättigheter.
1: Så, yes, men man, 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 man kan ju uppmärksamma det också mm. genom att till exempel demonstrera också tycker jag, jag tycker yes. det utslutar inte det andra
0: mm. ja, men jag, jag håller med dig Sofia. det klingar lite falskt lite falskt, ja det är väl trots allt inte <laughs> jag som har tolkningsföreträde det väldigt bra här. för sig själv kanske.
3: ekonomer är privilegierade
1: <laughs> <laughs>
3: nu ska vi inte prata om någon
0: nej
2: Hej, det här är Mod Olofsson. Du lyssnar på Senlunch med PK. Välkommen. Ja, Petter.
1: Eh, ja, vi ska ju fortsätta diskutera lite grann det vi hade tidigare på eh, lite annat sätt. Eh, för det var nämligen så att eh, 2019 så skickade socialdemokratiska riksdagsledamöterna Elin Gustafsson och Karina Olsson in en motion till riksdagen att de ville att 8 mars skulle göra sånt till en röd dag. Alltså en helgdag. Argumentet var följande. Citat, som officiell helgdag kan dagen användas för reflektion och ge en ökad medvetenhet hos hela befolkningen att se denna orättfärdigade orättvis, orättvisa mellan män och kvinnor. Vi har inte tid att vänta på de prognosticerade dryga 60 år som VEF förutspår att det kommer att ta de nordiska länderna för att fram, nå fram ett jämställt samhälle. Innan vi går över till diskussion eh, så vill jag faktiskt säga att i Europa rättare sagt i delstaten och till likas huvudstaden Berlin har faktiskt införts som en officiell helgdag. Man är alltså ledig den 8 mars från jobbet. Nu tänkte jag fråga vad ni tycker, borde vi göra samma sak här i Sverige?
3: Alltså, rent spontant känner jag ja ännu fler röda dagar. Ja. Vet
1: <laughs> men det här kanske ger utrymme för mer fest och sånt där, som Exakt. man inte ska göra. Exakt. Eller?
3: Ja. Ja. <laughs> Nej, men speciellt med tanke på hur lite lov och ledigheter det är på svenska
0: universitet. Vi får ju, inte ens, vi får ju inga lov. Nej,
1: det är lite orättvist. Det är ja.
0: så sant. Jag känner också ja till mer ledighet. Mm. Eh, sen vet jag inte om det kommer tjäna syftet om tänker sig att man ska sätta sig ner och tänka. Eh, för jag hade nog gjort andra saker.
1: Det är väl lite där jag tvivlar också. Ja. Alltså jag tycker det låter väl kanske alltså på papper bra. Mm. Men kommer det alltså, del, dels liksom kommer, alltså, är det verkligen bra att ha en ledig dag just då? Eller kommer det göra så att man inte uppmärksammar den som man ska göra? Mm. Eller Nej. borde göra? Mm. Ja,
2: det tänker jag. Jag ska tänka att vi ska inte ha rött dag. För att det är Alltså det är samma som en första maj. Eh, ja. Arbetarna jobbar. De som är chefer går ut och har ledig. Jag, jag var arbetare så jag jobbade. Det är mer feministiskt att maj. jobba på kvinnodag. Ja, precis.
3: Det är det ju
1: faktiskt. Va? Ja, men vi kanske ska göra så att det blir en röd dag för männen då så kan kvinnor jobba extra.
2: Nej, det blir tyst. Jag ja, till exempel att kvinnor ska inte jobba. Det här blir ett bra sak, ja.
1: Nej, där formulerar med mig lite fel, men... <laughs>
3: Det är cancelled.
2: <laughs> nej då, nej då, nej, då.
1: nej.
3: Ja. Jag tycker att det är intressant att just Berlin har gjort det till en röd dag. För mm. det är ju bara en stad.
1: Ja, Så... det är ju också en del stad, officiellt ja, och fattar där. i Tyskland.
3: Men ah. kanske
0: Uppsala, Uppsala Region kunde rösta om det.
1: <laughs> Precis. Ja. Det har
0: varit jättekul. Alla andra regioner tuffar på som vanligt. Men nej, här är vår centrala stängda, 8 mars. <laughs> Vi åker till den närmaste regionens centrala istället. <laughs> Precis. Feeling speed and light the king hipster.
2: Och här lyssnade vi på KH Alex Cameron och jag glömde av för detta låt låten som var Reverie av Sahara Hot Nights. Ja, det eh, det märks att vi verkligen måste ha den här internationella kvinnotan. För yes. att kvinnor i världen har fortfarande inte lika möjligheter och rättigheter som män. Eh, Sverige är ett framgångsrikt land. När det kom, men det är långt kvar eh, för att man får en optimal jämställdhet. Även här har vi kvinnor som får sämre betalt, upplever våld i nära relationer och är utsatta för hedersvåld. Kvinnor mår i sämre och drabbas hårdare av vissa sjukdomar för att symptomen är baserat på manlig anatomi. Och kvinnor har andra symptom som är inte känd för vårt personal. Listan är lång och det är värt att man, uto utover, äh, man jobbar och pratar om alla dessa problem äh, i en särskild dag. Men det är bra att man fokuserar och uppmärksamma ämnet. Och hilla eh, de fram framsteg som vi tagit fram.
0: Jag håller med mm. Mm, verkligen. Yes. Så bra sagt. Ja. Och jag, tycker, ja. jag tycker verkligen att vi har haft ett roligt avsnitt idag. Ja, Jaha. tycker jag också. Ja. Det är
1: nog det mest, vad ska jag säga, det närmaste vi har kommit till debattende <laughs> Även om jag tycker att vi ändå har betett oss väldigt liksom. Respektfulla. Respektfulla. respektfulla,
0: ja. Heta diskussioner i ja, ja. Verkligen det hetta till där lite i mitten tyckte jag, var roligt. <laughs> Nästan lika, jag tycker den debatten jämfört, om är på samma nivå som monarkidebatten vi hade för några veckor sedan. Mm. Riktigt starka God. känslor Alltså i den studien. måste jag in och lyssna på efteråt, för ja, jag har ja. inte
1: hört den. Men det blir lite intressant att höra vad en superrojalist versus superrepublikan mm. säger. Ja,
0: mm. precis. Jag tyckte det var ett äh, intressant avsnitt, precis som detta. Och här är scenlunch med
2: PK på Studentradio 98.9 och, och i studion är jag Marmar
0: och jag Sara, Petter och Sofia. Och tack, att ni lyssnade på oss. Tack Tack. Så tack. Du har lyssnat på poddversion av ett program från Studentradio 98.9. Alla våra program hittar du på studentradion.com eller där poddar finns. Och kom ihåg, att lyssna fritt är stort att lyssna rätt är större.